0: Guten Morgen euch, ähm, Gott ist konstant, haben wir gerade gebetet, sein Wort ist auch konstant. Was wir darin lesen, das bleibt, das besteht und das ist fest, darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir lernen hoffentlich heute etwas von einem von unseren Glaubensvätern, Abraham, der in der Schrift mehrere hundert Male allein erwähnt ist, also eine besondere Person von der Schrift aus, und in dem Text, den ich vorbereitet habe, war erst, dachte ich, Hebräer, gehe ich weiter, elf. die Glaubenshelden, dazu gehört Abraham definitiv, er wird sehr viel erwähnt da drin, aber dann kam mir das, lass uns doch mal zu ersten Mose, Kapitel 12 gehen, Verse 1 bis 3. Lass uns doch mal dahin gehen, wo es anfing, wovon auch die Sprache ist, wovon gesprochen wird in Hebräer 11, Verse 8 und folgende wo Abraham eben bezeichnet wird als dieser oder einer unter den Glaubenshelden ist, aber auch gleichzeitig als Vater. Und da steht folgendes, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, aus dem Land der Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein, ein Segen sein. Ich will segnen die dich segnen, ich verfluchen die dich, dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dann ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt, gesagt hatte, und, und Lot ging mit ihm. Aber Abraham war 75 Jahre alt, als der Herr, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders samt Ihre Habe, die sie erworben hatten und sie den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um das Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land Kanaan. Ich möchte zwei Behauptungen aufstellen und euch herausfordern. Folgendes, wenn du ein eingesetzt werden willst in Gottes ewigen Heilsplan, ich hoffe, das wollen wir alle. Dann erwartet Gott zwei Dinge von dir. Gehorsam und absolutes Vertrauen und Glauben an ihn. Gehorsam, absolutes Vertrauen und Gehorsam an ihn. Gott erwartet Gehorsam. Er hat hier in diesen ersten Buch Mose im zwölften Kapitel, ganz am Anfang, also es ist lange, lange Zeit her, hat er das Abraham ein Versprechen, ein Bündnis mit ihm gemacht. Ein wichtiges Bündnis, diejenigen, die das studiert haben, verstehen, was das für ein Bündnis ist. Ein, ein unkonditionsloses unkonditions, ein Bündnis. Folgendes, er hat gesagt, er macht etwas und das ist absolut. Er hat was gesagt in einer Schrift, es trifft ein, was er gesagt hat. Genau so. Und das Verrückte ist, mal das auf die jetzige Zeit, weil ich ja so viel Ahnung habe davon, gar nicht, keine Ahnung eigentlich, aber so viel Ahnung davon habe, ihr habt vielleicht schon mal von dem Abrahamischen Akkord gehört. In der Politik. Heutzutage. In Israel. Die ganzen Spannungen, die im Moment sind. Mit den Hamas, mit den Palästinern, was immer da los ist. Er hat darauf bezogen und weil israel so viel erfolg hat ich segne die äh, ich segne die die euch segnen hat der hamas versucht das zu stoppen weil der segen zu groß war er ist zu groß gewesen die völker die mit israel zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten sind gesegnet worden aus was für ein Grund auch immer, ihr könnt auch sagen, okay, Israel ist nicht, fällt sich nicht richtig, weiß ich was. Aber der Segen ist so groß, dass Hamas sagte, das geht nicht weiter so. Wir müssen das stoppen. Denn irgendwann werden wir uns alle sagen, da stimmt ja, was in der Bibel steht. Das stimmt ja. Und das ist genau dieser Punkt in Ersten Buch Moses, Kapitel 12, wo wir eben diese diese Fakten lesen, dass Gott alle Geschlechter segnen wird durch Abraham, aber auf so eine verrückte Art, die wir uns also die man sich eigentlich menschlich überhaupt nicht vorstellen kann. Wie kann und das werdet ihr im Kontext lesen oder verstehen, wie kann ein Mann der 100 Jahre ist eine Frau die 90 Jahre ist ein Kind bekommen, ein Kind bekommen? Wie geht das? Jeder weiß, dass es das unmöglich ist eigentlich. Und das müssen wollen wir jetzt ein bisschen verstehen, was dahinter steckt. Dass dieser Segen und die Vielzahl der Völker, also Israel eigentlich, aus diesem einen Kind, was da bekommen ist, Er mit 197, bekommen haben. müssen wir uns vorstellen. Der ganze Segen dieser Welt hängt davon ab. Abram hatte Ur verlassen, als er 75 Jahre alt war. Ur, das ist nicht meine Ur, sondern das ist das Land Ur, war im Tal des Euphratflusses in Mesopotamien. Heute ist das die Gegend von Irak, in der Nähe von Bagdad. Ungefähr 1500 Kilometer vom Land Kanaan, wo er hingehen sollte. Es bedeutete eine große, natürlich logischerweise, Lebensveränderung von einem im Land wohnen auf einen, an ein Mit, in den Mittelmeer zu ziehen. Er sollte von seiner Familie weggehen, er sollte, das Klima würde sie wechseln und natürlich auch aus einem Flusstal ans Meer, Mittelmeer ziehen, was ich natürlich gerne würde, ich würde gerne vom Fluss nach Mittelmeer ziehen und vom Inland an die Küste, jeder träumt davon, also ich meine, vielleicht nicht, aber ich träume davon. Sprachen hatten sich verändert, die Sprache ist anders geworden, es ist alles ungewohnt. Was waren, waren es wohl für Ungewohnte Lebensbereiche, die Abraham erfahren musste und seine Familie. Das ist so, als wenn du vom Inland ins Aus, also wirklich an die Küste ziehst. 1400, 500 Kilometer ist schon ziemlich weit. Und ich habe hab mal eine Fahrt gemacht von Hamburg ungefähr bis unten an die Küste Portugals. Und auf der Strecke verändert sich super viel nicht nur, dass die Sprachen sich veränderten, nicht nur, dass das Land sich veränderten, nicht nur, dass das Essen sich veränderten, nicht, nicht nur, dass die Menschen sich veränderten, es war einfach alles anders und ich hätte überhaupt nichts verstanden oder kapiert, wenn ich von eins, von null auf da so einfach so angefangen hätte und um da zu leben. Allerdings kannte ich die Gegend schon, das war was anderes, aber trotzdem, diese extremen Veränderungen, die stellt man sich gar nicht vor, wenn man das liest, eine Schrift der Herder aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft. Was bedeutet das? Heutzutage im Moment 110 Millionen Flüchtlinge. Alle sind weg und wissen nicht, ob sie und wissen nicht, ob sie zurückkommen dürfen. Ich höre immer wieder Zeugnisse von Leuten und ich habe gerade von einer Menschengruppe ge ge gehört, die aus einem Land wegziehen musste, die ich noch nicht mal kannte. Ich kannte das nicht. Ich weiß nicht, woher. die. Ich kannte das Land nicht. Ich, ich meine, dass ich ziemlich viele Länder kenne. Aber das kann ich nicht. Und die sind weggezogen und mit der mit der Perspektive, nie wieder zurückzugehen. Nie wieder. Das muss man sich oft noch vorstellen. Wir sind so schön, wir freuen uns Ah, ich, bin nicht, ich bin Berliner, ich lebe in Berlin oder ich bin Kieler, ich lebe in Kiel. Das ist ja noch in der Nähe, ein paar hundert Kilometer weg, das ist noch gewohnt. Aber ich weiß noch, wo ich zurückgegangen bin nach Kiel, nach 20, 30 Jahren, 40 Jahren und mir die Stadt anguckt, die ist für mich jetzt fremd gewesen. Ich habe Bilder im Kopf von meiner Kindheit und komme in eine Stadt zurück und das soll meine Heimatstadt sein. Und nichts verstehen. Aber hier ist das was ganz anderes: ein ganzes Land, ein ganzes Volk, die ganze Familie, die ganze Sprache, alles weg. Und die das Ziel war, nicht zurückzugründen. Andere Sprache, anderes Essen, andere Kleidung, andere handwerkliche Berufe. Vom, vom wahrscheinlich ein Bauern zum Fischer könnte man fast denken. Traditionen sind anders. Und wie, wie sprechen wir oft mit Tradition? Unsere Gemeinde ist toll. Wir haben so viele verschiedene Gruppen hier in Traditionen, die hier aufeinander einkommen. Und wir sprechen nicht viel davon, in dem Sinne, dass wir das an, an die Oberfläche wichtig machen. Wir kommen zusammen, weil wir Gott kennen wollen und kennenlernen wollen. Deshalb kommen wir zusammen. Und ich weiß, ihr habt alle eure Tradition, eure Essensgewohnheiten, Lebensgewohnheiten, Kleidungsgewohnheiten sogar, ich das war eine Zeit lang, wo ich mit meinem Bruder in einem Café gesessen, wusste mir sofort, wo die Leute kamen, haben an der Kleidung, an ihr Verhalten gesehen, an den Schuhen gesehen, die, die Amerikaner haben immer Sportschuhe angehabt und Jeans und so. Ist so, das war wenigstens so. Aber es war lustig, es war wirklich lustig, Sachen zu sehen. Wir machen uns da Gedanken, wir erleben das jeden Tag. Aber wir, überlegen uns sehr wenig, was das für die Leute bedeutet, wenn sie weg müssen und nie wieder zurück dürfen und sich umstellen müssen, anpassen müssen. Auf der Perspektive von einem Gläubigen her, hey, wir haben eine Sache gemeinsam. Wir haben immer Gott, egal wo wir hingehen, immer die Gemeinde suchen wir auf, wo immer wir hingehen, immer die Lieder, die wir singen, sind ähnlich. Die Christen, ob du in Urwald bist oder sonst wo bist, die sind ähnlich. Zwar anders, manche tanzen dazu oder so, aber das macht ja nichts. Der Punkt ist, sie preisen und loben Gott, sie beten öffentlich an. Aber nun überlegt mal, andere Geschichte, die verstehen nicht, wovon du sprichst, wenn du da hinkommst. Die Feste, Feiertage sind anders, Gewohnheiten. Und das Schlimmste ist, sie haben auch andere Götzen. Leider bringen wir das auch mit. Und nimmst du sie mit und lernst sie kennen. Seine Freunde, seine Familie musste er verlassen. Seine Freunde hat er natürlich, ist das schwer, sie sowas zu verlassen. Was ist mit damit verbunden? Menschen kennen dich nicht, du kennst sie nicht. Alles musst du neu gewöhnen. Du hast viele Erlebnisse. Du kannst nicht davon erzählen. Wer kann das, Er kann sich nicht darauf beziehen? Du weißt nicht. Vielleicht ist es interessant. Ich bin damals nach von Deutschland, als ich 14 war, mit meiner Familie nach Portugal gezogen. Und in Portugal habe ich Leute kennengelernt von ganz anderen Gruppen, die sehr viel Südamer, äh, Südamerikaner sind da hingezogen in den, weil es da sehr viele Kriege zu der Zeit gab. Das war der, der, Krieg, der Unabhängigkeitskrieg von diesen Völkern, weil das alles noch Kolonien waren aus Mosambik, aus Guinea-Bissau, aus, äh, und aus, aus verschiedenen anderen südamerikanischen Ländern. Und somit sind die, sind davon geflüchtet, sind nach Portugal reingekommen. Und dann haben hat man sich kennengelernt. Als Teenager, Jungen, Mädels, hast du die kennengelernt, die Leute. Und die haben dir erzählt und das, von ihren Leben erzählt und sagte, ey, das möchte ich auch erleben. Leute haben mir, mir erzählt von Peru und was da alles war. Und ich sagte, das gibt's ja da gar nicht. Das gibt, ich wollte es kennenlernen. Aber nun kommst du in so ein Land als Peruaner oder kommst du hierher, und erzählst was, und keiner versteht dich. Du baust alles von Null wieder auf. Alle Beziehungen. In der Schule, in die Schule musst du gehen, Vor allem eine andere Sprache, wir konnten kein Portugiesisch, wir mussten Portugiesisch lernen, und wir haben uns als Ausländer gefühlt. Also ich bin weggelaufen aus der Schule, mein Bruder und ich, wir sind abgehauen. Und das ist genau, wovon der spricht. Wir haben andere Dialekte. Einfach die Gewohnheiten verlassen. Andere Autoritäten. Wie bauen wir Freundschaften dann auf? Und für wen? Hier ist die Möglichkeit, wenn man irgendwo weggeht, warum hat Gott Abraham weggeholt? Er wollte aus ihm ein neues Volk machen, das sich nur auf ihn konzentriert, auf Gott konzentriert. Er wollte, dass Abraham begreift, ich bin der Anhaltspunkt, nicht irgendwas anderes. Ich möchte angebetet werden. Die einzige Konstante ist Gott. Und Leute, Gläubige, das ist auch für uns der Fall. Wir versuchen uns oft an säkularen, anderen Dingen festzuhalten, an materiellen, das geistliche Leben wird oft als nicht real dargestellt, aber es ist realer als alles andere. Alle die Dinge, die wir uns festhalten, die Gewohnheiten, die wir haben, das ist im Grunde genommen Gnade, dass wir die überhaupt haben dürfen. Oder es ist auch etwas, was uns ablenkt von der Wahrheit. Ich weiß, wie schwer es ist, sich an eine Schule zu zu gewöhnen, wenn man in neuen Unterricht kommt, an eine neue Schule. Ich musste so oft die Schule wechseln. Alle paar Jahre. Als Kind fühlte ich mich total daneben. Nicht die richtige Kleidung angehabt, nicht die richtigen Sachen gesagt. Dann hat man vielleicht ein Auge auf eine Person geworfen, der man vielleicht eine Freundschaft anbringt. Dann hat man festgestellt, das geht überhaupt nicht. Alles anders. Er wollte... Gott wollte in dieser Situation Abraham wirklich rausreißen, damit er erkennt, wer er ist. Wenn du in eine neue Umgebung kommst, musst du erstmal beobachten und richtig interpretieren. Das ist wie ein Maler, der ein Bild malt, guckt sich das an und versucht das alles zu malen. Das wird flach, nichts aussagen. Ein guter Maler, kriegt die Tiefen und alles mit rein, die Farben, die Konsistenz. Das ist unglaublich. Ein guter Maler, was da alles kann. Wenn ihr euch mal Rembrandt anguckt, da hat, hat ein Bild gemalt, da ist die Beleuchtung von der Morgenperspektive und von der Abendperspektive gleichzeitig drin. Und Leute, die Fotografen, die das studiert haben, haben gesagt, das ist ja unwahrscheinlich. Der Typ hat ja eine Perspektiven gehabt. Und genau so ist das. Wenn du in ein Land kommst, du musst erstmal verstehen, was vor sich geht. Du musst Vertrauen zu den Menschen haben. Ich, Istanbul, Türkei, versuche ich eine neue, neue Arbeit aufzubauen. Fahr ich monatlich da, nicht monatlich, alle zwei Monate sind ich da und wir bauen das auf, arbeiten da bereits. Wie kriege ich Kontakt zu den Menschen? Ich kann kein Türkisch. Ich bin da nicht aufgewachsen. Aber ich habe Hunger. Leute, ich liebe es zu essen. Und weißt du, was ich sage? Ich gehe zu, bin zu den hingegangen und habe gesagt: Du nimmst mich mit zu den Plätzen, wo du hingehst und isst. Ich möchte das lieben, was ihr liebt, was ihr mögt. Und auf einmal, ja, und die wollen dir das vorstellen und gehen da wirklich hin. Und wir haben in kleinen Restaurants gegessen, was nicht teuer war in dem Fall, und ihren Getränke getrunken, das Ei. Also, dieses Eider. Und wir haben, also, weiß ich was alles gegessen. Und dann sind wir in Gespräche gekommen. Dann haben die erzählt, wie die dazu gekommen sind. Aber du musst, das alles fehlt, wenn du das ganze Land alles verlassen musst, wenn du einer bist, ein Flüchtling bist. Aber hoffentlich nie ein Flüchtling bist von Gott. Weil das ist die, die einzige Konsistente, die er da hat. Du musst lernen zuzuhören, zu beobachten, Interesse an Menschen zu, zu entwickeln, Bereitschaft, sich zu öffnen, selber offen zu sein. Und du hast Angst, wenn du schon mal verletzt worden bist, hast du Angst davor. Du willst den Leuten nicht, du willst dich nicht öffnen. Ich weiß, wie wir immer Angst hatten zu, äh, als Familie, ich musste in Portugal, in Frankreich, in England, denn auch jetzt in Istanbul und anderen Ländern Amerika, muss ich immer zu den Ämtern hin, um zu sagen, wer ich bin. Musste Papiere bekommen. Und man wird nicht behandelt, als wenn man da oh, du toller Gast, wir lieben die Ausländer. Das ist nicht so. Ich habe Streitigkeiten auf den Ämtern erlebt, zwischen den verschiedenen Kulturgruppen. Und all die ganzen Sachen, du fühlst dich wirklich wie nichts. Keine Rechte, gar nichts. Und da ist Abraham eben hingegangen. Er ist von Uhr weggezogen, und um mit der Freund, mit, mit seiner Familie. Er war 75 Jahre musste sich wieder von neuem das Leben anderer Menschen einbringen. Heute wäre das unsere, unser Rentenalter, wo die Menschen in Ruhe haben, die Ruhe haben wollen und sich in Gewohnheiten zurücklehnen möchten. In dieser Zeit hat Abraham nicht nur eine neue Beziehung mit den Menschen in Kanan begonnen, sondern auch mit Gott selber. Er konnte das alles machen, absolute Überzeugung, weil er Gott kannte, weil er eine Beziehung zu Gott hatte. Und wisst ihr was? Wo ist Gott, wo, wofür ist Abraham bekannt? Als Freund Gottes. Dreimal in der Bibel wird er gesagt: Er ist mein Freund er ist ein Freund Gottes. Das hat ihn ausgezeichnet. Würdet ihr euch als Freunde Gottes bezeichnen? Kennt ihr Gott so gut, dass, ihr, dass er alles von euch, ich nein, nehme an, er weiß alles von euch, aber dass ihr auch alles von ihm wisst, was in der Schrift steht. Und das ist genau der Punkt. In 2. Chronik 20, 7 hast du unseren Gott, die Einwohner deines Landes, vor dem deinem Volk Israel vertrieben und hast es den Samen Abraham deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten. Jesaja 41,8 Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwähter, du Same Abrahams meines Freundes. Jakobus 2,23. Und so erfüllt sich die Schrift, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und war und wurde in Gerechtigkeit gerechnet. Der ist Freund Gottes genannt worden. Ich fordere euch einmal heraus, einfach zu überlegen, wie würde sich euch Gott benennen? Seid ihr Freunde Gottes, Jesu? Kennt ihr ihn so gut? Denn ich sage euch jetzt schon, und ohne dass ich jetzt prophetisch werde, die Schrift sagt es, das ist unser einziger Anhaltspunkt, unser einziger Halt in dieser Welt. Was da in Israel passiert ist und was in der Ukraine passiert, in Europa oder in der Nähe von Europa sozusagen, was da passiert ist, kann überall passieren, jederzeit. Und die Schrift sagt sogar, dass es passieren wird. Es gibt nicht nur 110 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Es gibt auch 110 Kriege im Moment. Auseinandersetzungen. Ich, ich will nicht alles schwarz, ich nicht alles schwarz Das ist es nicht. Das sind immer noch ganz, das ist viel Frieden, viel Freude, viel, alles geht in dem Sinne weiter. Aber wie ist eure Beziehung zu Jesus? Wie ist eure Beziehung zu Gott? Kennt ihr ihn gut genug? Kennt ihr ihn überhaupt? Wisst ihr, wenn ihr ein Fremde seid, was das bedeutet? Und ich glaube, wir als Berliner oder als Deutsche, wir sind es verantwortlich, unsere Türen und Tore aufzumachen für Flüchtlinge. Wir waren nach dem Z Zweiten Weltkrieg alle flüchtig, physisch gedenkt gedacht. Wir sind sowieso Flüchtlinge auf dieser Erde, wir sind nur vorübergehend hier. Aber wir haben ein weiteres Verantwortung als Deutsche, aber das ist natürlich nicht nur Deutsche, das sind viele andere Länder, aber wir als Deutsche, die wir äh, den Krieg verloren haben und von den anderen mehr oder weniger nach dem Krieg ernährt worden sind, dass wir... Das auch den anderen zukommen lassen. Ich habe darüber mal gepredigt in Amerika, war, wurde nicht immer verstanden, aber ich habe gesagt, Leute, als Christen, wer sind wir denn? Wir sind doch nur für eine kurze Zeit hier, wir sind Flüchtlinge. Wir sind diejenigen, die Gott, die von Gott leben und durch Gott leben. Und deshalb ist das so wichtig, darüber nachzudenken. In den ganzen Jahren, in denen wir unterwegs waren, es gibt es auch oft eine Situation, wo man eine unbekannte Zukunft hat. Wenn man eine Entscheidung trifft als Mann, irgendwann das hinzuziehen, weil man einen anderen Arbeitsplatz hat, dann weiß man natürlich nicht, was alles vor. Man hat einen Traum, dass es alles besser wird alles schöner werden und, man, und als junger Mann passieren Dinge, die man nicht weiß, man, die Familie wächst und man, manchmal hat man dieses Gewicht, das für die Familie zu sorgen und oft weiß man nicht, ist die Arbeitsstelle gut genug, wird sie mich versorgen oder man muss woanders hin und was Neues aufbauen, können wir das, haben wir das, mit 14 Jahren durfte ich das machen, ich bin dankbar dafür heute. Wir mussten aus Deutschland raus. Mein Vater ist mit seiner ganzen Familie nach, auf die Insel Madeira gezogen und wir haben von Null angefangen, das zusammen aufgebaut. Nicht als Christen, das kam dann erst später, wo ich dann begriffen habe, dass das der Zustand ist von Christen, ganz normal, dass sie woanders hinziehen, von Null etwas an, aufbauen müssen. Ist Gott nicht viel größer als unsere Probleme? Ist Gott nicht souverän? Wenn wir all diese Dinge sehen, wie Abraham passiert ist, ist die Bibel wahr, wenn wir lesen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, wer wird, was wir essen oder was wir trinken oder was wir, was wir uns mit was wir uns kleiden werden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Erkennt unsere Bedürfnisse. Trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugelegt werden. Darum sollt ihr euch nicht, so, nicht sorgen um den morgigen, den, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeder Tag genügt seine eigene Plage. Ganz klare Aussage. Für mich war die super wichtig, wo ich Sheryl geheiratet habe, weil ich hatte überhaupt nichts. Ich hatte 100 Dollar zu leben, im Monat zu leben. Sie hatte einen kaputten äh, oder einen halbwegs funktionierenden Golf, Rabbit und wir haben einen Kaffee getrunken, wenn, wo wir ausgegangen sind oder einen Kaffee getrunken, weil man den immer refill in Amerika, kannst alles refill. Das war, das war richtig gut, war billig. Der Punkt ist, Gott wusste genau, was wir brauchen. Es war ganz egal. Ganz egal. Es ist egal, was du hast. Es kommt nicht auf die Mittel drauf an. Es kommt nicht darauf an, was wir haben. Damals hatten wir unser erstes äh, erste Wohnzimmer. Das war ein, ein Gartentisch, eine Tischdecke drüber und ein paar Tische, und ein paar Stühle. Und das nächste war, kam unsere meine Chefin aus dem Hotel und hat gesehen, was wir haben. Hat sie gesagt, hey, du kommst erstmal zu mir und darfst einkaufen. Ich sagte, was, wo einkaufen? Ja, wir haben die ganze obere Etage des Hotels renoviert und die ganzen Möbel sind da. Du kannst reingehen und dir die Sachen aussuchen und dann bezahlst du irgendwas. Und das hat mich einfach daran erinnert, Gott sorgt für uns. Diese Dinge sind lächerlich. Und das haben wir auch gerade gelesen in den letzten Monaten über in Hebräer 6. Ohne Glaube, aber es ist unmöglich, ihm wohlzufallen, denn er, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Bist du, glaubst du daran? Glaubst du, dass Gott dich in allem versorgt? Ja, ich habe mich hab selber, ich frage mich immer selber, manchmal, ich gucke immer auf mein Bankkonto, ist da noch genug Geld, um einkaufen zu gehen? Aber das muss ich nicht. Nicht, dass ich jetzt alles kaufen will, aber es, es wird niemals zu wenig sein, dass ich nicht versorgt bin, weil Gott für mich sorgen wird, wenn ich ihn tatsächlich an erste Stelle stelle und nicht nur gedanklich oder um irgendein irgendeine Sache zu erreichen, sondern insgesamt mein Leben darauf aufgebaut habe. Unsere Freunde, unsere Familie müssen wir werden, wenn wir die verlassen. Was bedeutet das, unsere Zuhause zu verlassen? Oft wollen Christen zu Hause und äh, ihr Zuhause und die Familie nicht verlassen, um des Dienstes willen für den Herrn. Sie sind nicht bereit, Vater und Mutter oder Geschwister Tschüss zu sagen und anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Selbst nicht, um die lebensrettende Botschaft zu bringen. Will Gott tatsächlich, dass wir unsere Familien verlassen, um, um in seinen Dienst zu gehen? Hm? Weiß ich nicht. Nicht jeder, weiß es für jeden gleich. Nicht immer nur ruft er dann, wenn wir eine Familie über Gott und seinen Heilsplan stellen. Ich meine aber nicht, dass Gott sei, sagt, wähl mit mich oder dein, die, die Familie. Wir sollen immer an erster Stelle Gott stellen. Und in der Perspektive etwas zu verlassen, etwas so drastisch zu tun, ich fordere keinen auf das zu tun, aber zu überlegen, bin ich so gebunden, so fest verwurzelt in dem, was ich habe und vergesse dabei, dass, das, dass die Ewigkeit, mit der ich zu tun und die ich, mit der ich gesegnet bin, das ewige Leben, den Menschen nicht weitergibt. Die suchen und die es brauchen. Auch hier in Berlin. Wichtig ist, wenn Gott uns beruft, und er hat alle Berufen als Christen zum Glauben, dass wir die richtige Perspektive haben. Gott wird eine Berufung immer durch die Geschwister der Gemeinde bestätigen und nicht gegen seinen eigenen Willen. Das bedeutet, wenn jemand ausgeht, wer das bestätigt. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, Dinge zurückzulassen, um den Herrn zu dienen? Und darum geht das nicht an erster Stelle. Es geht aber an erster Stelle, diese, diese Herzenseinstellung ist, wirklich den Herrn an erster Stelle zu tun. Das bedeutet vielleicht auch an der Arbeit, nicht Angst zu haben, und Angst zu haben davon, äh, schlecht dazustehen und ihm zu bekennen. Oder in der Schule auch zu sagen, im Unterricht, Erdkundeunterricht oder sonstigen Unterricht, wo man ganz klar etwas gesagt worden ist, gegen Gott und gegen die, die Schrift, was die Schrift sagt, wo man sagt, halt mal, aber in der Schrift steht. Ich weiß, und manchmal ist uns, sind solche Sachen uns peinlich, aber das ist genau, wo wir hin müssen. Wir müssen feststehen für den Herrn. Jesus hat selber gesagt, Jesus wusste, wo das Problem war. Deshalb sagte er auch, wer mich nicht mehr liebt, ist mir meiner nicht wert. Er wusste, dass die Liebe so weit gehen muss, dass man die Sachen, die man, auf die man vertraut, die lebenswert sind sozusagen, dass man die hinter sich lässt und ihn an erster Stelle stellt. Und er sagt das ganz drastisch natürlich. Wer Vater und Mutter nicht mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert hört sich brutal an. Und wer seinen Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Das Wichtige ist, die richtige Einstellung zu Gott zu haben und deine Familie und Freunde treu dem Evangelium preiszugeben, also sprich, das Evangelium zu erzählen. Deshalb streht auch in Hebräer 11, Vers 1, ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, ein überzeugt sein von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir sprechen im Grunde genommen von Jesus Christus, den wir ja nicht sehen, aber er ist für uns einfach Realität. Wenn du einen Mensch des Glaubens siehst, einen, der Gott vertraut und ihm folgt, dann weißt du auch, dass er Gott gehorsam ist. Gehorsam und Vertrauen auf Gott gehören zusammen. Ganz einfach. Wenn du einen gläubigen Christ siehst, dann glaubt er das ja. Alles, was da drin steht. Und er versucht zu verstehen, wenn er etwas nicht verstanden hat, kann er das? wie kann er das verstehen? Was ist der Kontext dessen Ganzen? Warum steht das da? Abraham musste vertrauen, dass Gott ihn führt in das verheißene Land. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach einem Ort auszuziehen, den er zum Erbteil empfangen sollte, und zog aus, ohne wissen, wohin er kommt. Gottes Verheißung wurde auch nicht nur, dass er dann Land bekommt, sondern er sagte, er soll ein großes Volk bekommen. Hatte keine Kinder. Leute, das ist komisch. Keine Kinder. Und wie alt er war. Wenn man das widerspricht und trotzdem überlegt, er hat es, steht nirgendswo, dass er gezögert hat. Er, trotzdem ist er gegangen. Er musste trotz allen Widrigkeiten, hat er das in seinem Glauben vorangegangen. Abraham wart, wartete 25 Jahre, nachdem Gott ihn versprochen hatte, dass er ein Nachkommen würde, bevor Isaac geboren wurde. Und dann sollte er ihn opfern. Das muss ich mir vorstellen. Es musste Absolut klar sein für Abraham, dass Gott handelt. Hebräer Vers 17, und 18. Abraham wartete, also wie gesagt, die 25 Jahre. Durch Glauben brachte Abraham den Allsieg da, als er versucht wurde, und opferte den den Eingeborenen, er, der seine Verheißung empfangen hat, zu welchen gesagt worden war, in Isaac soll dir ein Same berufen werden. Wartest du geduldig auf Gottes Antwort? Bist du bereit zu geben, wie Abraham es tat, ohne zu zögern? Ihm wurde versprochen, Gottes verheißener Segen. Er sagt, er soll ein wegen Abrahams Glaube und Gehorsam gegenüber Gott erntete er erntete ernten wir heute noch Frucht. Und zwar, indem wir Jesus gehorchen und vertrauen. Apostelgeschichte 3 Vers 25 sagt Folgendes: Ihr seid die Söhne der Propheten und des Buches, äh des Bundes, des, den Gott mit unseren Vätern geschlossen hat, indem er zu Abraham sprach und in deinem Samen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Aufgrund Abrahams Glaube sind wir Nachfolger. Er vertraute Gott. Gottes Verheißung auf seinen... Auf einen großen Namen. Überlegt euch mal. Abraham wurde zum großen Namen. erst bekannt. Klar. Aber wie? Was ist darunter zu verstehen? Wir finden über 230 Verse in der Bibel, die sich auf Abraham beziehen. Das ist ganz schön viel für eine Person. Er wurde aber auch als Vater der Auserwählten des Volkes sowie aller Gläubigen genannt. Der Vater der Auserwählten des Volkes sowie aller Gläubiger bezeichnet. Er gehörte zu den Glaubenshelden in Hebräer und ist ein Patri großer Patriarch im Alten Testament. Gottes Verheißung waren offensichtlich, sagt die Bibel, er ist dieser Mann. Und wir können von ihm oder von seinem Verhalten lernen. Er ist nicht perfekt, er ist ein Sünder wie jeder andere, aber er hat Gott vertraut. Die Verheißung Gottes von Segen und Fluch kam kann man am besten sehen durch das Exodus durch Israel aus Ägypten. Gott verfluchte Ägypten, weil sie dem Volk und Mose so schlecht behandelt haben. Die Nacht am Abrahams waren und zur gleichen Zeit hat er sein eigenes Volk beschützt. Aber auf die Neuzeit bezogen. Die, er sagte folgendes, also ihr, überlegt euch nochmal. Die, die ihn segnen, werden gesegnet. Die, die ihn fluchen, werden verflucht. Er wird einen Segen für alle Geschlechter oder Sippen der Erde werden. Okay, das ist eine starke Aussage hier. Gilt das heute noch? Absolut. Es gilt noch. In Galater 3, Vers 8, Neues Testament, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott, die Heiden, aus Glauben rechtfertigen Würde, hat sie dem Abraham zum Voraus das Evangelium verkündet. Verkündet Und hört mal auf, das hört zu. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Galatas 3,8 Kann das sein, dass Gott den Plan hatte, den Heilsplan, und schon in 1. Mose 12 deutlich machte, was passieren wird? Nicht die Details, aber was passieren wird. Und es ist passiert. Wir, die Gemeinde Eckstein, ist gesegnet durch Jesus Christus, der durch Abraham und wie Verheißen war, gekommen ist. In 2. Timotheus wissen wir auch das Herz Gottes, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das bedeutet also nicht nur die Wenigen, sondern eigentlich alle, die die Möglichkeit haben. Und wir wissen schon, wie es ausgehen wird. Das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Wir wissen schon den Segen, der kommen wird. Das ist das Perplexe. Und trotzdem leben wir oft so, als wenn wir Gott nicht so vertrauen und glauben, wie wir es in Abraham leben, erlebt haben oder gesehen oder gelesen haben. Offenbarung 7, Vers 9 bis 12. Danach sah ich. Und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und allen Stämmen, allen Völkern, allen und Zungen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, an Palmen und Palmen in ihren, ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil steht bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und bei dem Lamm und bei dem Lamm und allen Engeln standen rings um den Thron und um, und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf das Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lobpreis und Ruhm, Weisheit und Dank und Ehre, Macht, Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind die Folgen Abrams Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber. Das ist das, was Gott und uns ist das schon gegeben, indem wir einfach sehen, wir können lesen und sehen, was das Resultat ist von unserem Vertrauen auf Gott, und unserem Glauben. Gehorsam ist mehr ein bloß befolgter Gehorsam ist oft als Schimpfwort, wird das oft benutzt, aber Gehorsam ist nicht nur Regelbefolgen. Das ist das Resultat von einem lebendigen Glauben. Das Resultat ist, ich will gehorsam sein, weil ich weiß, was daraus passiert und ich möchte auch gehorsam sein. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Jesu Christi, die er mir gegeben hat, indem ich glauben kann und ihm folge und dem Evangelium folge. Wir sind dem Herrn gegenüber Wir glauben dem Wort Gottes und sind dem Wort Gottes gehorsam. Das nützt natürlich nichts, wenn du nur glaubst, aber nicht tust. Das ist hinfällig, bringt nichts. Auf der Aufruf zum Gehorsam, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denn ihr für denen ihr früher in eurem Unwissenheit dientet, sondern wie der Welche euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Der Aufruf, des, den Gebot Gottes gehorsam zu sein, kommt aus einem inneren Verlangen, dem zu folgen, den wir lieben. Lasst mich kurz mal daran erinnern, wem wir aufgerufen sind, zu gehorchen. Wisst ihr eigentlich, wem ihr gehorchen sollt und warum? Ich weiß, wenn, ich die wenn, wenn wir unsere Kinder aufrufen, gehorsam zu sein, dann denken wir, äh, schon wieder so ein Zeug. Schon wieder müssen wir etwas tun, was... Was ist das Positive daran? Wir müssen sie erinnern, warum sie gehorchen. Jesus, der Mensch, wurde in seiner Schöpfung kam, in seine Schöpfung kam, um sich uns mit uns zu identifizieren, dem gehorchen wird, der in seine Schöpfung kam. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht, in 1. Korinther 5, 21, damit wir gerecht würden, um erlöst zu werden. Deshalb sind wir gehorchen, weil er die Sünde auf sich genommen hat, nicht das ist nicht gehorsam etwas Unmöglichen gegenüber. Jesu, Jesu hat sich sogar erniedrigt bis zum Tod am Kreuz Philippa 2, Vers 8. Jesus hat uns, sein kostbares Blut, hat uns mit seinem kostbaren Blut gekauft. Wir sind erlöst, befreit von der Sünde durch ihn. Das ist das. Was wir jetzt leben, leben wir, weil, wir für uns, weil er für uns gestorben ist. Daran sollen wir unser Leben jetzt für ihn leben. Ein Austausch hat stattgefunden. Wir, die wir Sünder waren, sind der Sünde gestorben. In Jesus Christus sind wir gerecht gesprochen und leben jetzt für ihn. Also, wenn wir gerettet sind, dann leben wir jetzt in jetzt ihn und für Christus. In und für Christus. Unser Leben ist sein Leben. Daher kann er auch sagen, was wir in der Schrift oder wie wir in der Schrift gehorsam sein sollen, leben wir, wir leben, um ihn zu verkündigen und ihn zu verherrlichen. Unser einziges Ziel, immer wieder, muss ich mich immer wieder daran erinnern, ist wirklich für ihn zu leben und durch unser Leben andere Menschen zu ihm zu führen. Und das haben gerade die Israeliten nicht getan. Nicht getan. Und eine der Konsequenzen war das Massaker gerade. Er hat das schon vorher gesagt, dass sowas passieren werde. Nicht, das ist nicht, dass sie es verdient haben, von unserer Perspektive überhaupt nicht. Und wir haben auch nichts zu sagen, wir sind nicht besser als die. Der Punkt ist aber, er sagt, ihr seid mein Volk. Ihr sollt mich verkünden. Wenn ihr das nicht tut, dann sage ich auch schon, was passieren wird. Und genauso zu den Gemeinden, die Jesus Christus kennen. Wenn ihr mich kennt, dann bekennt mich bitte. Deshalb existiert ihr. Auf Erden und deshalb existiert die Ecksteingemeinde. Wir wollen ein Zeugnis sein für ihn und da und auf der anderen Seite natürlich ist es nicht so nur Gehorsam bleiben, sondern er gibt uns ja auch alles. Er hat für uns gesorgt. Er hat alles für uns getan. Wir sollen Täter seines Wortes sein. Jakobus 1 Vers 22. Was wir von einem Nachfolger was wird von einem Nachfolger verlangt? Lukas 9 Vers 23. Da spricht Jesus selber und erwartet, sich selbst verleugnen, sagt er, das Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Ganz einfach. Verleugne dich selbst, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Einfach, ganz einfach. Aber leider sind wir wie die reichen Jünglinge. Wir haben so viel, an dem wir uns festhalten. Es ist wie so ein Affe, der eine Banane kriegt, die im Käfig ist und die nicht loslassen will und gefangen ist. So sind wir. Und Jesus selbst ist ist doch unser Vorbild. Er, als er für seinen Gehorsam Gott gegenüber gelitten hat. 1. Petrus 2, 22-23 Jesus hat gelitten, um sich Gott dem Vater anzuvertrauen. Bis zum Tod am Kreuz. Wir können unser Leben und alles Gott anvertrauen, weil er das tut. Er ist einfach so. Gott ist unglaublich gnädig und gütig zu uns. wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklave seid ihr auch, seid ihr und müsst ihr gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Natürlich will ich das. Wie sollen wir Gott erscheinen? Ich ermahne euch. Nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gottwollgefälliges Opfer, dass euer vernünftiger Gottesdienst sei. Das sind unsere Merkmale. So sind wir da. Und der ganze erste Johannesbrief zeigt, wie wir als Gläubige handeln, wie wir uns hingeben, wie wir uns, wie wir stehen. Das Evangelium, das, das Johannes-Evangelium, sowie auch der erste Johannesbrief macht deutlich dass wir Menschen sind, die glauben, indem wir wir bleiben in der Liebe Gottes. Wir, wir werden als Freunde bezeichnet, weil wir ihn lieben. Und wir lieben einander, weil wir eben den Herrn in uns haben, beziehungsweise weil wir Gott glauben. Mit anderen, mit wem oder mit was vergleicht Jesus einen Menschen, der das Wort hört und ihm gehorsam werdet? Ganz einfach. Als einen klugen Menschen bezeichnet er ihn. Einfach als einen klugen Menschen. Als einen klugen Menschen. Jemand, der den Herrn wirklich kennt. So, was ist unsere Verantwortung? Gottes Gegenüber und der Botschaft. Und auch das, was wir von Abraham lernen. Vorbehaltslos Gottes Wort zu vertrauen und Gott zu vertrauen. Und als Aufgabe haben wir noch viel mehr als alle anderen. Wir sollen zu Jüngern machen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20 macht ganz deutlich. Geht hinaus. Macht zu Jüngern. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wirklich alles. Ja. Habt keine Angst davor. Tut das. Und Gott wird euch segnen. Das Evangelium war schon im Alten Testament vom ersten Buch Mose an bis heute und bis jetzt effektiv. Wurde immer gelehrt. Viele sagen, ach, das Gesetz wurde gelehrt und weiß ich was alles. Aber das stimmt nicht. Gott war immer ein barmherziger Gott und ist immer noch ein barmherziger Gott. Und er erlöst er Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus und ihr Leben im Glauben, im Gehorsam. Und dazu möchte ich uns allen aufrufen. Lasst uns beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du dich offenbart hast, indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, in die Welt, in die Schöpfung hinein damit wir, damit er, er sich mit uns identifizieren kann oder beziehungsweise uns vorleben, zeigen kann, was es bedeutet, jemand ein, ein Mensch zu sein, der Gott gehorsam ist. Und er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz und hat uns befreit von der Macht der Sünde und von der Macht des Todes und hat uns in das Reich der Herrlichkeit gestellt. Herr, und dafür danken wir dir. Wir danken dir für deine große Güte, die uns daran zeigt, dass du dass wir immer noch zu dir kommen können und dass wir uns diese Sachen, wie zum Beispiel Kriege und Gewalttaten und was es alles gibt, die Sünde, dass wir nicht in der gebunden sind, sondern frei von dieser Sünde sind. Und ich bitte, dass wir noch vielen, vielen Menschen in dieser Stadt und dieser Umgebung von dem Herrn Jesus Christus erzählen können, dass viele Menschen zu dem, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dich verherrlichen durch ihr Leben. Wir danken dir in Jesu Christi. Amen.